0: Bem-vindos a mais um episódio do Blog do Correia, o podcast do jornalista Márcio Correia. O Plano São Paulo, de retomada da economia em todo o estado de São Paulo, começou a sair do papel no dia 1º de junho, quando vários segmentos dos 645 municípios paulistas, começaram a reabrir as portas de forma gradativa e, claro, respeitando também todos os protocolos de segurança para evitar a disseminação do novo coronavírus. Mas a área educacional ainda não foi contemplada. As escolas continuam fechadas e os alunos sem aulas. Aí fica aquela dúvida, né? principalmente na cabeça dos pais. Será que o ano de 2020, o ano letivo, já está perdido? Olha, de acordo com reportagem publicada no jornal O Estado de São Paulo, a previsão é de que no início de agosto as aulas sejam retomadas em todo o Estado. Isso nas escolas estaduais, escolas municipais, particulares também, universidades e fatecs. Até mesmo os cursinhos de inglês também estão fechados devem retomar as suas aulas a partir do segundo semestre a partir do começo de agosto é o que publicou o jornal Estado de São Paulo na sua reportagem. Um plano de retomada está sendo elaborado pelo governo de São Paulo e as regras de reabertura deverão ser divulgadas nesta sexta-feira dia 5 de junho pelo Palácio dos Bandeirantes. Mas o jornal se antecipou e adiantou aí algumas dessas regras que devem valer a partir do segundo semestre quando as aulas forem reiniciadas. Bom, essa retomada das aulas será também de forma gradativa, como vem acontecendo com a economia paulista. E começando pelos alunos mais velhos, do terceiro ano do ensino fundamental, isso por causa do Enem que acontece no final deste ano, né? o Enem que já foi também adiado pelo governo federal, então, essa retomada das aulas no estado de São Paulo beneficiaria primeiramente os alunos do terceiro ano do ensino médio, já visando as provas do Enem, e também os alunos que estão concluindo o ensino fundamental, o nono ano, e depois o sexto ano ainda do ensino fundamental. É, outra, outra estratégia que está sendo discutida pelas autoridades educacionais do estado, é também o protocolo de segurança específico para os alunos, que não foge muito à regra do que já está valendo há um bom tempo no Estado de São Paulo. O uso de máscara seria obrigatório também para os alunos dentro das escolas e ainda o distanciamento social de no mínimo um metro e meio entre um aluno e outro, principalmente dentro das salas de aula, para evitar aglomerações, contatos físicos e, consequentemente, também uma possível transmissão do novo corona- coronavírus. E além disso, elas não seriam autorizadas a reabrir com 100% da sua capacidade. haveria uma espécie de rodízio entre os alunos. Eles formariam grupos, né? 20% dos alunos frequentariam as aulas na segunda-feira, na terça-feira mais 20% 20 dos alunos, na quarta mais 20% e assim sucessivamente até chegar na sexta-feira completando 100% do total de alunos das escolas. Ou seja, eles teriam aula uma vez por semana em grupos, uma maneira também de evitar né, a aglomeração. Bom, os detalhes deverão ser divulgados nesta sexta-feira, 5 de junho, pelo governo de São Paulo. Vamos aguardar. Aqui em Campos do Jordão, né, né, desde quinta-feira, dia 4 de junho, as empresas que não respeitarem as normas de segurança, os protocolos de segurança previstos no plano de retomada jordanense, passarão a ser multadas com valores aí pesados que variam de 200 a até R$ 5 mil. Reais. Em caso de reincidência, esse valor dobra até atingir o teto de R$ 25 mil. Reais. São infrações consideradas epidemiológicas que podem gerar essa multa. Uh, o não oferecimento de álcool gel para funcionários e também clientes dos estabelecimentos comerciais, a não manutenção de um espaço específico dentro do estabelecimento para que as pessoas possam lavar as mãos com água e sabão e também fica sendo responsável o dono do estabelecimento organizar a fila, caso haja fila do lado de fora para utilizar o seu serviço. E essa fila deverá respeitar aí entre uma pessoa e outra também a distância mínima de segurança de um metro e meio. Caberá ao proprietário dos estabelecimentos, caberá a cada um deles organizar essa fila e observar se essa distância mínima está sendo respeitada. Quem também não cumprir isso será multado pelos fiscais da prefeitura, sem falar de eventos particulares que também permanecem proibidos. Portanto, aquele churrasco do final de semana, se alguém fizer uma denúncia e a fiscalização aparecer na na casa dessa pessoa que está promovendo um evento familiar que gere aglomerações, essa pessoa também será multada pela fiscalização. Campos do Jordão continua com 43 casos positivos de covid-19. Desse total, 29 pessoas já se curaram, uma permanece hospitalizada e 12 estão em isolamento domiciliar. Campos do Jordão também tem uma morte confirmada por Covid-19 e 49 pessoas tiveram sintomas, fizeram o exame, mas ainda não tiveram resultado desse exame. Portanto, são 49 casos suspeitos em Campos do Jordão. Este foi mais um episódio do podcast Blog do Correia e a gente se vê no próximo episódio. Até lá.